0: Me veías manejando un Mercedes-Benz, pero yo era infeliz.
1: Hola, ¿qué tal, emprendedores? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzarla? ¿Y dónde está? Hola, bienvenido a mi podcast. ¿Ya lo habías escuchado antes o es la primera vez que te quedarás a escuchar información para tu desarrollo personal y desarrollo de negocios? Soy Obed González y te ayudaré a encontrar la mejor versión de ti. El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial, vamos a estar hablando acerca de este tema, es algo que a veces no sabemos dónde encontrar, no sabemos por qué no la tenemos. A veces podemos pensar por qué no nos pasó a nosotros, eh, pensamos que algo está en contra de nosotros y por algo no encontramos la felicidad. Sin embargo, es algo que todos tenemos la posibilidad de, de encontrar, todo depende de cómo veas la vida, de qué tan optimista o pesimista eres, de cómo ves las cosas y de cómo empiezas a actuar a partir del de día de hoy. ¿Sí? Antes de iniciar, acuérdate que puedes mandarnos de qué país nos escuchas tu nombre completo a contacto arroba, .com para poderte incluir en próximos podcasts. Y, pues bueno, antes de continuar, quiero que te presentes, amigo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Estimado Obed, muchas gracias por invitarme. Bienvenido aquí al, gracias, gracias. al canal.
1: Gracias. Mi buen amigo Gesell, que por ahí, interesante cómo nos conocimos, porque él es un relacionista público nato. Eh, no sé si siempre lo ha tenido, pero es algo que sin duda alguna tiene muy bien desarrollado y las relaciones públicas son parte importante de la inteligencia emocional que ya platicamos en un podcast anterior y son parte del éxito de lo que sea que vayas a hacer en la vida, ¿no?
0: Así es, así es, yo creo que por ahí algún empresario dijo
1: que el
0: éxito no depende de cuánto sepas sino de quién, a quién conozcas y es bien importante poder tener la capacidad de relacionarte con todo tipo de personas
1: Efectivamente, por ahí incluso a Ford, ¿no? Lo demandaron y le dijeron, oye, eres un ignorante. Así es. Eres un ignorante. Y él dice, oye, yo tengo un botón en mi escritorio que le puedo hablar a, a alguien de cada una de las especialidades que se necesiten para ahorita levantar un consorcio, un imperio, ¿no? Así es. Entonces, eh, acuérdate, las relaciones públicas son parte importante en lo que sea que estés haciendo el día de hoy.
0: Definitivamente.
1: Sí, y aquí en el podcast, la mejor versión de ti es algo que siempre vamos a estar eh, motivando a que todos lo hagamos. Y empezamos con este tema que es súper importante, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que sea la felicidad, menor? Yo creo
0: que la felicidad es eh, relativa para cada persona, y, pero en sí para mí la felicidad es un constante crecimiento. Es... Poder hacer que tu visión, tus pensamientos, tus pasiones Lleguen a otras personas y las hagan parte de su vida Que vean y sientan lo que tú sientes Definitivamente
1: ¿Poder transmitir? ¿Poder transmitir? ¿Es parte de, la, de tu concepto de felicidad? Así es ¿Constante crecimiento es parte de tu concepto de claro. felicidad?
0: Para tener un crecimiento yo creo que hay que tener un equilibrio Una vez que tienes un equilibrio Físico, mental y económico en lo que tú quieres hacer eh, Vas encontrando tu camino Y conforme vas encontrando tu camino vas conociendo a gente Vas desarrollando ciertas habilidades y vas creciendo Vas haciendo que tu persona crezca en valor Tanto personal, social, económico Y es... Como tú vas avanzando poco a poco y vas siendo feliz en aprendiendo de ti y de las demás personas?
1: Efectivamente, es, también depende de cómo veas la vida y es muy relativa, efectivamente. Eh, ¿A alguien lo puede hacer feliz? Comentábamos antes de iniciar el podcast. Bueno, nos conocimos en el gimnasio, entonces los dos somos afines al desarrollo ¿no? de, de una buena salud. ¿Alguien lo puede hacer feliz ir al gimnasio? Aunque sienta dolor en todos los músculos, y alguien lo puede hacer feliz tener cinco pizzas de pepperoni para podérselas comer todas ¿no? al mismo tiempo. Así es. Es muy relativo.
0: Es muy relativo, es muy relativo.
1: Y como definición de felicidad tenemos que es un estado de ánimo de la persona eh, que se, siene, se siente plenamente satisfecha porque goza de lo que desea o por disfrutar de algo bueno, ¿no? y vamos a estar desglosando la definición de felicidad y los puntos de felicidad eh, en diferentes eh, puntos que aquí ya tenemos establecidos cómo ver la vida, qué es un equilibrio y la pirámide de Maslow, ¿no? Ya comentabas tú que la felicidad es tener un crecimiento y poder transmitir algo, y efectivamente yo creo que la felicidad en gran parte es una decisión porque Puedes tener las mismas circunstancias que una persona infeliz y tú puedes ser muy feliz porque ya desarrollaste algo que se llama resiliencia. ¿no? Hablamos que la resiliencia es la capacidad de levantarte cuando te caes y aprender de esa caída. Ahí es cuando ya dejas de ver errores y ya empiezas a ver aprendizaje. De lo contrario, pues vas a estar viendo caídas y errores, fracasos que todos hemos tenido, ¿no? En tu experiencia, ¿cuándo has sentido que no estás teniendo éxito? ¿Cuándo has sentido que por esto no eres feliz? ¿Y qué tuviste que hacer para poder volver a encontrarla o sigues en la búsqueda de encontrarla? ¿Cómo te sientes en este momento? Eh, pues mira, eh, como te comentaba
0: hace un momento, antes de empezar a grabar, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos logros por alcanzar. Y hay gente que trabajamos para lograrlos y hay gente que no trabaja para lograrlos. La gente que no trabaja para lograrlos trata de encontrar esa felicidad en otras personas, en otras cosas, a lo mejor en, en drogas, en su equipo de fútbol, si gana, si pierde. Y ese es un punto de infelicidad demasiado grande. Pero volviendo a tu pregunta de... de me pasó algo muy muy raro. A finales del año pasado, yo acababa de comprar un carro, es un, un Mercedes Benz, pero yo no estaba alcanzando las metas que me había propuesto. Yo no había logrado eh, mis metas en los negocios. Por ahí había terminado una relación con una niña. Entonces, no estaba mal económicamente. Me veías manejando un Mercedes Benz, pero yo era infeliz, era infeliz porque no, no me sentía que yo, era, que yo valía algo para alguien aún haciendo y teniendo un, un cierto estilo de vida. Entonces, ¿cómo logré empezar a ser feliz? Levanté otra vez mi negocio y empecé a aportar valor a las demás personas y encontré la felicidad cuando estas otras personas me decían gracias porque lo que tú has hecho me ayudó. Porque lo que tú hiciste me llegó a hacer lograr esta cosa. Entonces ya no dependía mi felicidad si tenía o manejaba o hacía, sino que era el sentimiento de poder ayudar a las demás personas.
1: Aquí hay un punto importante y algo bien interesante porque yo admiro mucho los puntos de vista de, de empresarios y gente que desarrolla negocios porque se necesita una resiliencia brutal aparentemente es algo más sencillo aparentemente tienes el tiempo libre aparentemente puedes hacer lo que quieras sin embargo tienes muchos más retos ¿no? Así es. y ahí en ese momento tú caíste tú tenías eh, distintas circunstancias que te hacían batallar que te hicieron a lo mejor a veces dudar de tu felicidad sin embargo supiste llevarla adelante y supiste desarrollar resiliencia, ¿tú sientes que eres mejor a partir de eso que claro te sucedió? Que sí.
0: Claro que sí, yo creo que a través del fracaso eh, llega el éxito y llega la felicidad. Muchas personas le tienen miedo al fracaso, muchas personas tienen eh, un cierto repudio o odio a fracasar, pero no se dan cuenta que para ser ese gran empresario, para ser esa gran persona, para lograr esas, esos sueños y esas metas tienes que fracasar, porque cuando fracasas vas a aprender. Y cuando aprendes, es un crecimiento personal que dices, ok, es una lección de vida. Y esto me va a poner un paso más cerca de lo que quiero.
1: Diría Edwin Catmull, ¿no? Equivócate lo antes posible, equivócate lo antes posible. Edwin Catmull fue socio de Steve Jobs, fue socio de George Lucas. Eh, y él dice, equivócate lo antes posible porque vas a aprender mucho más de un error que de un acierto todo depende de cómo lo veas que es un punto que vamos a tocar ahorita más adelante Así es otro punto importante acababas de comprar un Mercedes Benz sin embargo no te sentías feliz
0: no me sentía feliz no sentía que yo era digno de manejar ese carro porque todo lo demás me estaba saliendo mal y aunque tenía dinero en la bolsa aunque vestía de cierta manera y aunque había personas que me apoyaban no sentía, no me sentía importante y me sentía infeliz. Y es ahí donde entra la pregunta si el dinero te da la felicidad.
1: Yo creo que tener dinero te va a dar estabilidad en muchos aspectos. Sin embargo, el dinero por sí solo no te da la felicidad. Y, y vamos a, a tocar el punto de, de por qué nosotros consideramos esto. También si tú difieres, mándanos un mensaje y dinos por qué difieres. Pero platicando, este, nosotros dos tomábamos en cuenta que el ser humano es naturalmente insatisfecho. Así es. Decía Gesell eh, que está hecho para ser infeliz, ¿no? Naturalmente el, es infeliz.
0: Así es. El, el ser humano no está hecho para, para ser feliz porque
1: siempre cuando
0: tenemos algo lo demeritamos y buscamos algo más. Y, y, y vuelvo a este punto... Es, es, soy muy incisivo porque es lo que se me viene a la mente ahorita pero lo voy a decir el día que yo me compré ese carro aquí en la ciudad hubo un, un, un evento de autos que se llama bash road tour que son carros exóticos pues ese día me acaba de comprar este carro y me sentía infeliz porque vi ese carro vi otro carro que me gustó en ese tour y quería ese otro carro el mismo día y eso es a lo que uy, el ser humano no llega nunca a ese punto de estar en total felicidad.
1: Es naturalmente insatisfecho, Así es. efectivamente. Eh, a mí me gustaría hacer la analogía. Hace, me parece que el día de ayer salió el iPhone 11. Estuvo anunciado desde hace ya días, hace tal vez un par de semanas. Sin embargo, acaba de salir a la venta, no sé si ayer o antier, no, no recuerdo bien. Sin embargo, yo conozco un fanático de iPhone que tuvo el iPhone XR, que tuvo, tuvo el, el iPhone el, el 10, que tuvo el iPhone 8, el 7. Ha tenido todos los iPhone. Y yo le pregunto, oye, oye, güey, ¿por qué vas a cambiar de iPhone? ¿Te acabas de comprar el XR hace tres meses? No, es que ya salió el 11. ¿Sí? Ya no estaba satisfecho con el celular que se acababa de comprar.
0: Así es.
1: A mí me ha pasado también con celulares. Eh, sin embargo, ahorita conscientemente trato de decir, oye, ¿por qué quieres otro? Si sí, no, no tienes por qué buscar otro celular. A mí me ha pasado con oficinas. Me quiero cambiar una más grande. Me quiero, quiero tener un frigobar en la oficina. Quiero tener a veces cosas mundanas y banales. Me ha pasado con, con muchísimas cosas, ¿no? Así como a ti te ha sucedido. Yo creo que a todos nos ha sucedido. Porque somos naturalmente insatisfechos.
0: Sí, y, 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 y hay que entender que el ser humano es un ser muy primitivo y que todos estos comportamientos tienen un porqué y, y vienen desde cientos de años o miles de años. El porqué lo hacemos y el ser humano siempre ha sido el mismo, simplemente en diferente situación, diferente
1: época. Casi el 90% de las cosas que hacemos diariamente son inconscientes, ¿no? 95. Eh, el cerebro se divide en tres partes, córtex, reptiliano y límbico. Ajá, córtex es la razón, límbico las emociones y reptiliano el instinto. Si ahorita se empieza a caer el techo de donde estamos grabando el podcast del set, no vamos a pensar, vamos a correr. Así es. Sí, si, si ahorita, eh, no sé, te, te aviento el café que tengo en la mano, te vas a quitar, te vas a mover, sí. sin analizar nada. ¿no? Igual mucho nos guiamos por las emociones poco, razonamos y la felicidad tenemos que empezar a razonar un poquito más y tenemos que buscarla conscientemente Así es. ¿sí? ahorita vamos a entrar en, en un punto que es el ER ¿sí? acabamos por aquí de, de ver de mi buen José Lara que si nos está escuchando amigo gracias por todo, todas las capacitaciones que por ahí nos has apoyado en, en DAR pero, ¿qué es el ER? Platícanos qué es el ER y cómo es tan importante en la felicidad.
0: El ER es el estado explicativo de ver las cosas. Y es bien interesante porque el, este libro relata la situación de dos, de dos hijos eh, y un padre estricto, un padre severo y un hijo que al final de los años lo terminó odiando y otro hijo que al final de los años lo terminó amando por la disciplina, porque lo, lo castigó, porque siempre lo mantuvo ahí ese, ese orden con él y no lo dejó desviarse. En cambio el otro le molestó eso al punto que lo hizo obviar. Y yo creo que esto tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con la felicidad de nosotros. Porque a fin de cuentas nosotros somos los encargados de nuestra propia felicidad. Lo que hacemos mí me pasaba, eh, cuando yo estaba en la secundaria, que yo veía a lo mejor a una persona que tenía mejor cuerpo que yo, que era mejor parecido, que le hablaban más chavas o etc. Y a mí me, causa, me causaba cierta inseguridad. Y me causaba, su, su, su seguridad me causaba infelicidad. Al paso de los años me fui dando cuenta de que dependía de mí el cambiar mi estado físico, mi estado mental, mi estado de cómo me relacionaba con las personas. Entonces, si, si tú ves las cosas de una manera negativa, el, el libro también relata de lo que es un pesimista y un optimista, y relata que es más realista ser un eh, optimista. optimista, es más realista ser un optimista que ser un pesimista, porque nada más el 4% de lo que un pesimista piensa pasa. Entonces... 94% de lo que piensa un optimista pasa. Entonces es más realista el ser optimista.
1: Varios puntos de por qué sucede esto. Siendo optimista vas a atraer lo que estás pensando. Y eso es mucho más realista. ¿Sí? Es más realista ser optimista y decir vamos a alcanzar los objetivos del 2020 con las proyecciones de venta que tenemos de este año. Porque estamos teniendo eh, muy buen resultado que decir... Yo creo que el próximo año, por los cambios gubernamentales y nuevas implementaciones, ajá, va a haber eh, bajas. Va a haber bajas, ¿no? O sea, está en tus manos cambiarlo. Y si eres optimista, lo vas a poder cambiar. Así es. Sin embargo, volvemos a, a el ¿er? ¿No? El cómo tú ves las cosas. Básicamente es dos personas pueden estar en la misma circunstancia. Una ser muy feliz, otra ser infeliz. Uh -huh. Dos personas eh, pueden estar estudiando una misma carrera. Tienen el mismo profesor que es muy estricto. Ajá, a mí me está pasando ahorita con, con una capacitación de nóminas, sueldos y salarios. Este profesor es muy estricto y nos pide memorizar muchas de las leyes eh, de la Ley Federal del Trabajo tal cual viene en, en la ley ¿sí? y con actualizaciones cada año. Yo he escuchado a muchos compañeros que dicen, es que este profe está loco, ni siquiera lo vamos a ver tan detallado. Sin embargo, yo trato de verlo positivamente y decir, bueno, si sí, no vas a dormir cuatro semanas, no vas a dormir todo el mes, pero te lo vas a memorizar y lo vas a saber muy bien y lo vas a saber adaptar además va a mejorar tu capacidad eh, cognitiva va a mejorar tu atención va a mejorar el cómo digieres la información la velocidad de lectura y todo depende de cómo lo veas ¿no?
0: definitivamente los resultados que tengas
1: hay que ser positivos ¿sí? definitivamente positivos para poder encontrar la felicidad que es el objetivo de este podcast terminando de escuchar este podcast es tu obligación encontrar la felicidad no puedes terminar de escucharlo y decir es que yo sigo sin encontrarla no entendí nada tienes que encontrarla ¿sí? y si por ahí necesitas otro consejo acuérdate, mándanos un mensaje y, y con todo gusto vamos a apoyarte que es el objetivo de, de este podcast buscar encontrar la mejor versión de ti y de todos los que nos escuchan Así es. pasamos a, a una frase Bastante padre que tú me mencionaste antes, antes de iniciar. Este, ¿Me puedes recordar la, la frase?
0: Ah, hay que tener un equilibrio para poder encontrar tu camino. A veces buscamos eh, la felicidad en cosas exteriores sabiendo que está en el interior. Pero es, es, es demasiado obvio. Si tú eres una persona que tiene sobrepeso, si tú eres una persona que no se viste bien, si tú eres una persona que no te gusta el estado económico el que tú tienes o no tienes el, la mentalidad que quieres tener, obviamente vas a ser infeliz porque no estás trabajando en ti mismo. Para ser feliz tienes que trabajar en ti mismo, tienes que leer, tienes que salir a, a hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que hacer lo que tienes que hacer para lograr ser la persona que quieres ser. Entonces, una vez que eres la persona que quieres ser y tienes un equilibrio, tanto económico, como emocional, como mental, como físico, vas a ir encontrando y descubriendo partes de ti que, que no conocías. Y vas a encontrar un camino y, y una meta que vas a decir, esto es lo que quiero de mi vida. Pero eso lo vas a encontrar hasta que hayas hecho el trabajo en ti mismo, hasta que te hayas
1: retado a ti mismo y hasta que hayas cambiado... Cada parte de ti para mejorar. Sin duda alguna, un concepto adecuado de felicidad tiene que involucrar equilibrio y tiene que involucrar que conoces tu camino. Así es. Sí, hay que saber de dónde vienes, a dónde vas, hay que saber si estás trabajando y si estás creciendo, que ya lo mencionábamos, es un constante crecimiento la felicidad y es un equilibrio. Una persona se divide en tres aspectos alma, cuerpo y mente, no estás trabajando una de estas tres áreas, enfócate porque eso te va a poder dar satisfacción y dar la felicidad. Y aparentemente eh, hay necesidades que si cubrimos nos van a hacer felices en, esta, en este punto del equilibrio y nos las menciona Maslow, ¿sí? en una pirámide de necesidades en las que es lo que nos va a decir ¿Qué necesitamos para ser felices? Ajá, empezando desde abajo hacia arriba, vamos por necesidades fisiológicas, de seguridad, ajá, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. ¿Sí? Fisiológicas, pues, es ir al baño, es tener una pareja estable, eh, el comer. es el comer,
0: respirar. Sí. respirar.
1: Sí. O sea, y aquí yo creo que podría... Entrar la salud, ¿no? Claro. La salud.
0: Definitivamente el, el cuerpo humano está hecho para sobrevivir. Es por eso que el cuerpo almacena grasa. Y es difícil para el cuerpo perder grasa porque está hecho para sobrevivir. Para, está hecho para... Si un día no tiene comida, esa grasa la va a tomar el cuerpo como energía. Entonces, eh, definitivamente la salud es, es el cuerpo. Es parte de, 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 de la felicidad.
1: Y aquí hay un punto que me gustaría tocar hace tiempo. Escuchaba a una, a una psicóloga que decía, yo difiero con este punto, porque puede haber personas que están muriendo en el hospital y son más felices que otros que tienen toda su salud. Puede haber quienes están muriendo, pero se sienten muy satisfechos. No cumplen con la pirámide de Maslow sin embargo están satisfechos ¿tú qué opinas acerca de esto? yo creo que hay que ver la circunstancia de
0: la persona si está muriendo y cómo está muriendo si es una enfermedad terminal si es que está muriendo por vejez si es que está muriendo por qué razón pero definitivamente tiene que ver la salud y el físico con ser feliz hay, hay muchas personas que dicen para qué trabajar tantos años y para qué estar en constante trabajo y desgastando tu cuerpo si al final cuando llegues a tener las cosas materiales que vas a tener no las vas a poder disfrutar porque no vas a estar bien físicamente y te va a lo mejor te da una enfermedad por el estrés por la ansiedad definitivamente tiene que ver el cuerpo con la felicidad porque es tu interior y del cuerpo va a emanar la energía que tengas para hacer lo demás.
1: Es tu autoestima también. Definitivamente. Es tu autoestima y eso es parte de la felicidad. Sí, sin es. duda alguna. Puede haber excepciones en las que las circunstancias permitan que no teniendo el 100% de tu salud te sientas satisfecho y feliz. Así es. Sin embargo, eh, es algo indispensable. Ajá. Este, los diferentes puntos Seguridad Tener seguridad ¿La seguridad te la va a dar el dinero? Yo creo que sí Yo creo que Como lo mencionábamos antes
0: El ser humano es, es Un ser primitivo Entonces desde tiempos muy antiguos El ser humano siempre ha tratado de tener recursos Para asegurar El tiempo de vida que tenga Por eso El hombre salía y cazaba para tener esa seguridad y tener la comida para el invierno. Por eso la mujer buscaba al hombre más fuerte, más capaz, más valiente, para que pudiera tener los mayores recursos, porque sabía que el hombre más fuerte iba a tener más recursos que los débiles.
1: Y cómo apoyar y ayudar para que sobreviva, ¿no? Exacto. Sobreviva la familia. Y, y, y el, el ser humano está programado para eso, para... La
0: mujer está programada para estar con el hombre más fuerte y por eso hemos evolucionado tanto. Porque los hombres más fuertes y las mujeres más fuertes han sido los encargados de
1: evolucionar el mundo. En la actualidad gran parte de esa seguridad efectivamente te la va a dar el dinero, te la va a dar la estabilidad económica. Porque la estabilidad económica te va a dar estabilidad en muchas otras áreas. Eh, y te lo recuerdo... Tú tienes la capacidad de en este momento empezar a trabajar en tu libertad financiera y en tu economía. Si tú estás pensando, eh, es que yo nací en una familia que le fue de la chingada y soy desafortunado, este, pues déjame decirte que yo de igual manera no nací en, ni en clase media, este, no sé, ¿en, en tu caso?
0: Eh, pues sí, fue, crecí en, en un... En un ambiente, pues, clase baja eh, a veces ir a los tacos era, pues era un lujo tener tenis nuevos, era un super lujazo el ir a un restaurante pues ni se diga era cosa de otro mundo y a, hablar de vacaciones, hablar de esas cosas, ya era, 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 era olvídate, o sea no, no había manera pero en este punto de la seguridad yo creo que es un arma de dos filos ¿por qué? porque si llegas a un punto en el que estás en un trabajo estable y estás teniendo un ingreso estable sin ese peligro de perderlo vas a entrar en un estado de confort y el estado de confort es, peligro, una, es, más peligro. Es, 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 es un peligro para tu felicidad porque al final de cuentas te vas a establecer y vas a dejar de lado las
1: metas que tú tenías efectivamente aquí en el punto de la seguridad yo creo que te la va a dar la estabilidad ¿sí? y la evolución, ya no vas a encontrar a, a estar buscando al a el, a el hombre que tenga un hacha más grande o más carne en su casa, sino efectivamente ya evolucionamos, estamos en una era digital, estamos en una era completamente distinta y te la va a dar la estabilidad económica, sin embargo, sí, si estás en un trabajo y caes en zona de confort, es seguridad de más ¿no? el peligro siempre es importante es. ahorita si no estás en zona de confort ten ya un paso adelante de muchas otras personas que están en zona de confort y que mañana pueden tocar fondo y no saber cómo salir de ahí Sí, el punto de afiliación que es el siguiente punto de, de la pirámide de Maslow todos necesitamos encontrar nuestra manada, hagas lo que hagas hay que encontrar a tu manada ¿quieres robar un oxo? Júntate con más personas que quieran robar un Oxxo Para que tarden más en agarrarte Para que se lleven más cosas Para que lo puedan planear mejor Pero quieres tener éxito Quieres crecer Quieres ser empresario Júntate con más empresarios ¿no?
0: Definitivamente Yo creo que Tú lo mencionabas eh, Yo por alguna vez lo escuché Y eh, una frase que dice Que somos el resultado de las cinco personas Con las que pasamos más tiempo y definitivamente yo creo que todos hemos sentido eh, cuando estamos en un, en un evento social o en, o en alguna otra parte que haya personas involucradas que no encajamos que nuestra plática nuestra mente no está con esas personas y de repente encuentras otras personas que embonas completamente porque ven las cosas como tú las ves y, y, y es bonito y yo creo que el rodearte de personas que vean y tengan las mismas metas que tú, te impulsa. Siempre, 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 obviamente tiene que haber alguien que esté arriba de ti. Siempre alguien que esté arriba de ti. ¿Por qué? Porque eso te va a impulsar a estar en su nivel y vas a aprender lo que esa persona
1: tiene para enseñarte. Efectivamente. Estar con personas arriba de ti siempre va a ser algo, algo muy bueno por ahí un empresario importante me comentaba, si todos tus amigos tienen un avión privado, por pura estadística, pura estadística, en algún momento tú vas a tener un avión privado. Si todos tus amigos eh, deciden el día de mañana ir a hacer un atraco a un Walmart, hay mucha probabilidad de que te veas influenciado y vayas a hacer un atraco a un Walmart, que se vio aquí en México hace un par de años pero todo depende con quién te estás juntando y cuáles sean tus objetivos, entonces júntate con personas que te impulsen y te hagan crecer, eso va a darte un paso más a tu felicidad porque ya estás cumpliendo el punto de afiliación y estando en tu manada siempre ha sido ¿no? desde la primaria, secundaria los tetos se juntaban con los tetos Ajá, los que se la pinteaban con los que se la pinteaban los que no van a entregar la tarea se sienten reconfortados en que hay otra manada que no va a entregar la tarea tampoco.
0: Las bonitas con las bonitas. Las bonitas con las bonitas. Las feas bonitas, con las feas. Las feas con las feas. <risa> los gordos sí, con los gordos. Sí.
1: Y siempre es así, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Reconocimiento. Todos necesitamos reconocimiento.
0: Claro que sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos un ego. Y es bueno tener un ego, porque ese ego te va a impulsar a hacer cosas grandes. Pero yo creo que hay que diferenciar entre tener un ego para lograr las cosas y para saber que tú vales, y un ego que te cede. Hay un libro, no recuerdo cuál es el autor, pero se llama Ego es el enemigo, ego is the enemy, y habla de esto. Es muy fácil cuando estás en un punto en el que pues, no tienes a lo mejor una economía excelente o no tienes un cuerpo excelente o no tienes logros monumentales decir, no, sabes que el ego es de lo peor pero cuando empiezas a experimentar que logros, logros monumentales caída de dinero que tienes un flujo de dinero impresionante que ni siquiera tú te crees tanto dinero que estás manejando que manejas cierto carro que te juntas o tienes ciertas mujeres tu ego se empieza a inflar y empiezas a cegarte y empiezas a creerte que eres eh, el mejor y que no hay alguien a lo mejor que te vaya a, a superar. Ahí
1: la diferencia sería egocentrismo, ¿no? Pensar que tú eres el centro. Así es. Y un ego sano es un punto muy importante y que me llama mucho la atención porque yo creo que todos los empresarios y todas las personas exitosas, todas tienen un ego. claro. Las personas mediocres van a criticar A este tipo de personas Y eso es una mediocridad Porque, brother, en vez de ponerte a trabajar Estás criticando Un ego dañino Sería cuando estás afectando a alguien más Pero lo platicaba hace, hace tiempo Con mi hermano y una mujer cuando Tiene ego y sabe que está hermosa Camina despampanante Y no afecta a nadie ¿Sí? Va a haber mujeres criticonas Que la van a no la van a bajar sí, sí claro. pero es bueno es bueno que tengas un ego porque es parte de la autoestima y, y fíjate que, que este punto es bien delicado porque todos mis amigos
0: todos mis allegados yo trato siempre de juntarme con gente capaz gente letrada gente que tenga ganas de superarse y todos tienen un ego ambición todos tienen una cierta ambición y el ego no es el, en cuestión de dinero, sino en cuestión de decir yo puedo lograr hacer esto, yo puedo tener esto, porque imagínate un niño que viene de que no ir a comprarse unos tacos, era un lujo a manejar cierto carro, a, a ir a, a comer los restaurantes, eso empieza a construir un ego, pero hay una diferencia, tengo un, un amigo, es uno de mis amigos más cercanos, que nunca he conocido un... un, un una persona con un ego tan grande y lo quiero, es, es, es eh, un gran amigo para mí ha estado en momentos muy difíciles pero es una persona en la que si tú le ganas en un juego, en un videojuego, si tú le ganas eh, en una carrera de, 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 de sprint si tú le ganas en cargar más peso en el gimnasio se va a enojar contigo porque él tiene que ser el mejor en todo y yo creo que ahí es la parte del peligro porque cuando tú tienes un ego tan grande es cuando empiezas a alejar gente
1: importante. Esa ya es la parte del peligro, exactamente. Ya el hacerte tan competitivo sin ser saludable, empiezas a alejar gente y es ahí cuando empiezas a afectar. Tocaste el punto, yo creo, tocaste la clave de, de este punto, ¿no? El reconocimiento. Todos lo necesitamos, es importante el ego. Sin embargo, hay que buscar no afectar a nadie. Exacto que esté en equilibrio, que sea sano y saber que todos necesitamos el reconocimiento es. esto para poder autorrealizarnos, para poder cumplir nuestras metas, que era lo que platicábamos en el punto anterior que era un equilibrio para encontrar tu camino, el encontrar tu camino ya es estar en la autorrealización. así es para eso necesitas tener objetivos y estarlos cumpliendo y eso te va a dar la felicidad simplemente estar en la búsqueda Platicaba con, con unos amigos el día de ayer y decíamos, vamos en búsqueda de la libertad financiera y si no, vamos a morir intentándolo. Y eso te da la felicidad. Para mí es más que suficiente.
0: Definitivamente tengo un, un, uno de mis amigos más cercanos. Es un empresario que tiene una habilidad nata para hacer negocios. Pero nata, o sea, es, es impresionante su capacidad de hacer dinero y hacer las cosas posibles. Y vive de una manera... Podría decir hasta opulenta por los carros que maneja, por la manera en que se viste, por la manera en que vive. Pero a lo que le interesa es seguir haciendo proyectos. Si te sientas con él y te empieza a platicar es que tengo tal y tal proyecto en mente y quiero hacer esto y ya compré tal máquina y me voy a lanzar a Italia porque necesito ver a unos empresarios. De esto. Entonces empiezas a ver que aunque ya tiene un cierto nivel de vida y tiene un cierto poderío económico y social, su autorrealización es seguir haciendo negocios y seguir impactando y él, y él me lo ha dicho yo no me quiero ir de este mundo sin haber aportado algo a la humanidad no sé qué es no lo he encontrado hasta ahora pero no me quiero ir hasta haberle aportado algo a la humanidad
1: importante no porque si se quedara en el puro dinero o en las puras empresas volvemos a que somos naturalmente insatisfechos no va a estar feliz con el puro dinero no vas a estar feliz la autorrealización, sin embargo, es la punta. Sí, es la cúspide, es la parte más alta de una felicidad. La autorrealización.
0: Es lo que platicábamos que cuando pues, tienes la seguridad económica empiezas a entrar en un cierto nivel de confort y pierdes esto, esta parte tan importante que es la autorrealización. Y vas dejando de lado... Eh, las metas que tenías de joven porque pues ya ya no te exigía el, el, el peligro de no tener o no vivir de cierta manera y hay ciertas personas que optan por tener hijos y limpiarse las manos y decir pues yo no, no pude seguir mis sueños porque me dediqué a mis hijos y yo creo que es una manera muy cobarde de hacer las
1: cosas sí, a veces es fácil hacer un desplazamiento y echarle la culpa a alguien sin embargo el día de hoy sea lo que sea que estés haciendo sea donde sea que te encuentres no es tarde de que alcances tus sueños de que persigas tus sueños dice un proverbio de una persona muy sabia el mejor momento para iniciar tal vez fue hace cinco años pero el segundo mejor momento para empezar es hoy, el día que estás escuchando este podcast. Tú puedes alcanzar la felicidad el día de hoy si te lo empiezas a proponer. Tú puedes encontrar la autorrealización el día de hoy. Es el segundo mejor momento para hacerlo. Sea lo que sea que estés haciendo, a lo que te estés dedicando, en donde estés trabajando, puedes mejorar y puedes realizarte. Yo te pregunto, ¿cuánto te pagaron por renunciar a tu sueño? Sí, a lo mejor te pagaron 10 mil, 15 mil, no sé, 12.000 mil por renunciar a tu sueño. Yo en la actualidad pago por hacer videos, pago por hacer podcast y no recibo este, por cada podcast centavos, por cada video nada. Sin embargo, esto es mi sueño, esto es lo que me da autorrealización y es algo que voy a seguir haciendo. ¿a ti cuánto te pagaron por renunciar a tu sueño y qué es lo que estás haciendo para alcanzarlo? ¿no? Definitivamente
0: eh, como tú decías y lo que platicábamos al inicio que lo que te hace feliz tú dices yo no recibo un peso pero lo que te hace feliz lo que te mueve porque a lo mejor tú ya hiciste tu trabajo interno para poder salir al mundo y llenar
1: de valor el mundo efectivamente Y va a haber quien te critique, va a haber quien te quiera decir que no puedes. Hay una TED un, una tac de Vadir de revés, que me gusta mucho, en la que él dice que quería entrar a un programa muy importante y le dijo a su papá, oye papá, me llegó esta propuesta para entrar a bailando por un sueño. O dijo, tú ni siquiera sabes bailar. Si tú no sabes bailar, no lo sabes hacer Híjole, vas a ir a hacer el ridículo Dedícate al teatro, ahorita es en lo que estás despuntando Oye papá, no, yo sí quiero entrar Él dice A veces las personas más cercanas a ti Te lo dicen porque te transmiten su miedo No porque no te quieran Pero tú tienes que tener la seguridad De lo que quieres hacer Y si tú no crees en ti mismo Es un absurdo Que esperes que los demás crean en ti Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos Ni tu novio, ni tu pareja Nadie va a creer en ti es un absurdo, ¿eh? No exijas que nadie crea en ti si tú dudas de lo que puedes hacer el día de hoy. Y eso te va a dar la felicidad, ¿no?
0: Definitivamente. Y, y hay, que, hay que saber, como lo comentamos al principio, ser resiliente con las pruebas. Me pasó hace alrededor de un mes y medio. Fui a, a hablar con una, con una empresa de viajes. Y la dueña me dijo, no sabes lo que estás haciendo, no sirves para esto. Al día siguiente cerré un contrato. Entonces, no hay que tomarse las cosas personales. Hay personas a las que simplemente no les va a parecer lo que tú estás haciendo, pero eso no te tiene que quitar tu felicidad, ni tus ganas de hacer las cosas.
1: Efectivamente, no pudo haber mejor persona para invitar a este tema, a este podcast de la felicidad que tú mi estimado, eh, encantado de haberte tenido en, en el podcast eh, como invitado. Y a todos los que nos están escuchando, eh, síganlo en sus redes sociales.
0: Es Yesel Macías en Facebook y mc 7 en Instagram. Obed, muchísimas gracias por invitarme. Amigo, encantado mucho. de haberte tenido
1: por encantado, aquí. Encantado, estimado. Y vamos pues, este a tiempo. seguir fortaleciendo... Relaciones, a seguir fortaleciendo objetivos y trabajo en equipo. Gesell es parte de mi manada y vamos a seguir trabajando en, en equipo. Así es que eh, nos vemos en el próximo capítulo y acuérdate, tú puedes encontrar la felicidad el día de hoy. Gracias, emprendedor, por escucharnos una semana más. Recuerda que todos los días lunes y jueves estamos subiendo un nuevo capítulo de La Mejor Versión de Ti. Síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras en Twitter, en Instagram, en YouTube como Obed González Emprendedor y encuentras el podcast en mi página web obedgonzalez.com.mx Nos vemos a la próxima.